0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Ontología del Lenguaje Mi nombre es Eduardo Ríos y a continuación les estaré presentando la narración del escrito Los Juicios Escrito por Rafael Echeverría, socio, fundador y presidente de la red internacional de Newfield Consulting El artículo está escrito por el doctor Echeverría en primera persona y así lo mantendré durante la lectura esta narración es un complemento a los materiales utilizados y distribuidos en las conferencias y está dirigido a los participantes de las mismas, de forma tal que lo puedan tener también disponible en sus dispositivos electrónicos, incluyendo sus teléfonos móviles. Los juicios Si miramos la lista de aseveraciones utilizadas como ejemplos, Comprobamos que todos los que están en segundo lugar pertenecen a un tipo de acción muy diferente de las afirmaciones. Aquí el compromiso del orador no es proporcionar evidencia. La formulación de este tipo de enunciados no implica que cualquiera que hubiese estado allí en ese momento coincida necesariamente con nosotros. Aquí aceptamos que se puede discrepar de lo que estamos diciendo. Volvamos a los ejemplos anteriores Cada una de las aseveraciones IBM es la compañía de mayor prestigio en la industria de la computación Isabel es una ejecutiva muy eficiente Juan es bueno Carolina es incompetente para dirigir reuniones Carlos no es de fiar Y David maneja mal pueden ser legítimamente impugnadas. Hay espacio para que alguien diga yo considero que Apple es la firma más prestigiosa de la industria computacional o Isabel es solo una ejecutiva promedio o creo que Juan es verdaderamente muy despreciable, etc. Por lo tanto, el compromiso social que contraemos al hacer esas aseveraciones es muy diferente del contraído en las afirmaciones. De la misma manera, la eficacia práctica de la palabra es muy diferente en uno y otro caso. La institución de los premios nos ofrece un buen ejemplo de lo que estamos señalando. Cuando se anuncia que Miss Venezuela es la más bella de las concursantes y se le confiere el título de Miss Universo, ¿Cuándo fue la más bella? ¿Lo fue cuando se la pronunció como tal, nombrándola Miss Universo? ¿O lo era antes de que este juicio fuera emitido? Debemos reconocer que desde el punto de vista de las propiedades físicas de las concursantes, no hay mayores cambios en ellas antes y después del pronunciamiento. Sin embargo, antes que se emitiera este pronunciamiento Miss Venezuela, siendo lo que era, no era la más bella de las concursantes. Solo llega a serlo cuando alguien emite el juicio de que lo es. Y a raíz de este juicio, el mundo cambia. Cambia para quienes aceptan el juicio emitido y, obviamente, cambia para Miss Venezuela. De allí en adelante, su identidad, tanto para sí misma como para los demás, es otra. Lo que hemos visto en este ejemplo. Es exactamente lo mismo que pasa con todas aquellas aseveraciones que hemos colocado en segundo lugar. A estas segundas aseveraciones las llamamos juicios, y los juicios pertenecen a la clase de actos lingüísticos básicos que hemos llamado declaraciones. Como sabemos, las declaraciones son muy diferentes de las afirmaciones. Ellas generan mundos nuevos. A diferencia de lo que sucede con las afirmaciones, cuando hacemos una declaración, las palabras guían y el mundo las sigue. Los juicios son como veredictos, tal como sucede con las declaraciones. Con ellos creamos una realidad nueva, una realidad que solo existe en el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, la realidad creada por los juicios no existiría. Los juicios son otro ejemplo importante de la capacidad generativa del lenguaje. No describen algo que existiera ya antes de ser formulados. No apuntan hacia cualidades, propiedades, atributos, etcétera, de algún sujeto u objeto determinado. La realidad que generan reside totalmente en la interpretación que proveen. Ellos son enteramente lingüísticos. Cuando decimos, por ejemplo, esta reunión es aburrida, ¿dónde habita aburrido? Comparemos estos dos enunciados. Alejandra es perseverante y Alejandra tiene el pelo castaño. ¿Podríamos decir que la perseverancia es algo que pertenece a Alejandra de la misma forma que le pertenece el pelo castaño? Lo que una afirmación dice acerca de alguien es diferente a lo que dice un juicio. El juicio siempre vive en la persona que lo formula. Si una comunidad ha otorgado autoridad a alguien para emitir un juicio, este puede ser considerado como un juicio juicio válido para esa comunidad. Sin embargo, aun cuando suceda eso, aun si hemos otorgado autoridad a alguien, siempre podemos tener una opinión diferente. Podemos inclinarnos ante el juicio de esa persona. Podemos incluso decidir dejar a un lado nuestro propio juicio por razones prácticas. Pero de todos modos va a existir. Los juicios no nos atan como las afirmaciones. Siempre hay un lugar para la discrepancia. Los juicios son declaraciones, pero no toda declaración es necesariamente un juicio. Muchas declaraciones son formuladas exclusivamente en virtud de la autoridad que conferimos a otros o a nosotros mismos para hacerlas. Aun cuando la gente nos explique por qué hizo tales declaraciones y aun cuando ciertas etapas esperadas las precedan, lo que las hace válidas no son las razones esgrimidas ni los procedimientos existentes. Más bien, lo que las hace válidas es la autoridad que se ha conferido a quien las hace. En muchos casos cuando se nos pregunta por qué hemos hecho tales o cuáles declaraciones, podríamos decir sencillamente porque sí y porque tengo el poder para hacerlas. Podemos dar distintos ejemplos de esta clase de declaraciones. Cuando un ejecutivo contrata a alguien en su empresa, cuando decide rediseñar un producto, cuando el juez dicta sentencia, cuando un árbitro cobra una infracción, etc. En todos estos casos, lo que importa es el poder que se tiene para hacerlas. En última instancia, ellos hacen estas declaraciones porque tienen el poder para ello y lo ejercen. En los Estados Unidos se cuenta una anécdota de un conocido árbitro de béisbol que ilustra este punto. Después del partido, el árbitro está tomándose una cerveza con unos amigos que elogian su desempeño. Uno de ellos dice, Comillas, cada vez que hay balls y strikes, él los llama por su nombre. No, replica un segundo, si hay balls y strikes, él solo los llama de acuerdo a cómo los ve. El árbitro reacciona diciendo, los dos están equivocados. Distinguimos Balls de Strikes, pero ellos no existen hasta que yo los nombro. Esta anécdota ilustra que, en el caso de las declaraciones, ellas no existen hasta que se las formula. Tal como lo reconociéramos previamente, cuando hacemos una declaración nos comprometemos a su validez. Esto significa que sostenemos tener la autoridad para hacer esa declaración. Las declaraciones, como sabemos, pueden ser válidas o inválidas, de acuerdo al poder que tenga la persona para hacerlas. Cuando declaramos algo, nos estamos comprometiendo implícitamente a tener la autoridad para hacerlo. El compromiso social que involucra una declaración es, por lo tanto, muy diferente del que involucra una afirmación. Esto es precisamente lo que las distingue como actos lingüísticos diferentes. Los juicios, como hemos dicho, son un tipo particular de declaración. Como en las declaraciones, su eficacia social reside en la autoridad que tengamos para hacerlos. Esta autoridad se muestra más claramente cuando ha sido otorgada formalmente a alguien, como sucede con un juez, un árbitro, un profesor, un gerente, etc. Muy a menudo, sin embargo, se otorga esta autoridad sin mediar un acto formal. Los niños lo hacen con sus padres. No existe un acto formal mediante el cual ellos les otorguen la autoridad que estos ejercen sobre ellos. La gente, sin embargo, está continuamente emitiendo juicios, aun cuando no se les haya otorgado autoridad. Cuando comunican sus opiniones a otros, los que las escuchan siempre pueden descartarlas, basándose en el hecho de que no han otorgado la autoridad para aceptar esos juicios como válidos. Si yo voy caminando por la calle y alguien se me acerca y me dice «No me gusta la forma en que usted camina», yo probablemente responderé «No se meta en lo que no le importa» lo que equivale a decir, no le he dado autoridad para emitir ese juicio. Sin embargo, si estoy en el ejército y un oficial superior se me acerca y me dice lo mismo, o si ello sucediera al interior de una clase de ballet, mi respuesta probablemente va a ser muy distinta. En este caso, queda claro que he dado autoridad a un oficial de rango superior o al profesor de ballet, para hacer esa clase de observaciones por lo tanto los juicios como sucede con cualquier declaración pueden ser válidos o inválidos dependiendo de la autoridad que tenga la persona para hacerlos los juicios requieren sin embargo un compromiso social adicional que no es necesario para todas las declaraciones el compromiso es que los juicios estén fundados en una cierta tradición. Por consiguiente, los juicios no son solamente válidos o inválidos dependiendo de la autoridad otorgada a la persona que los hace. También son fundados o infundados de acuerdo a la forma en que se relacionan con una determinada tradición, es decir, a la forma como se relacionan con el pasado. Los juicios y la estructura de la temporalidad Para entender qué son los juicios fundados e infundados, debemos primero indagar en el fenómeno del juicio y examinar cómo éste se relaciona con el tiempo humano. Cuando formulamos un juicio como Miguel es un orador eficaz, ¿qué estamos haciendo? Primero, estamos en el presente emitiendo un veredicto acerca de Miguel. Está, por lo tanto, el acto de emitir el juicio en un determinado presente. Estamos declarando que Miguel es de una determinada manera. Este presente hará de línea de demarcación. La gente que piense en Miguel después de haber escuchado esta opinión podría muy bien pensar de él en forma diferente. Cuando se emiten juicios acerca de las personas, estos contribuyen a formar su identidad. Los juicios son un componente importante de la identidad de las personas. Pero esto no sucede solamente con las personas. Con nuestros juicios afectamos la identidad de las empresas, países, etc. Segundo, cuando emitimos un juicio estamos haciendo una referencia al pasado. Para decir, Miguel es un orador eficaz, debemos haber escuchado a Miguel actuando como orador en más de una ocasión. Debemos haber observado, por ejemplo, cómo se motivaban las personas cuando él les hablaba. Esto es precisamente lo que distingue a los juicios de las otras declaraciones. Cuando hacemos ciertas declaraciones, el compromiso social implícito involucrado es que tengamos la autoridad para hacerlas. Sin embargo, cuando emitimos un juicio, además del compromiso de autoridad, las personas suponen que este juicio está basado en observaciones de acciones ejecutadas en el pasado. Si me preguntan, ¿ha visto a Miguel hablando? Y yo respondo, no, la gente naturalmente va a sospechar. Si preguntan, ¿pero usted ha escuchado decir esto de Miguel a personas que lo han observado hablar? Y yo respondo nuevamente, no, podemos anticipar su respuesta reprobatoria. Esto demuestra que cuando emitimos un juicio la gente entiende que nos hemos comprometido a fundar ese juicio a partir de acciones que hemos observado en el pasado. Supondrán que yo he observado a Miguel hablando no una, sino probablemente varias veces. El fundamento de los juicios tiene que ver con la forma en que el pasado es traído al presente cuando se emiten juicios. Tercero, los juicios también hablan acerca del futuro. Cuando emitimos un juicio, estamos implicando que, sobre la base de acciones observadas en el pasado, se pueden esperar ciertas acciones en el futuro. Los juicios nos permiten anticipar lo que puede suceder más adelante. Esta es una de las funciones que cumplen los juicios, lo que pone de manifiesto su importancia en la vida. Por medio de los juicios, particularmente en el caso de juicios fundados, podemos entrar al futuro con menos incertidumbre, con un sentido mayor de seguridad, sabiendo lo que podemos esperar y, por lo tanto, restringiendo el rango de las posibles acciones futuras. Los juicios nos sirven para diseñar nuestro futuro operan como una brújula que nos da un sentido de dirección respecto de qué nos cabe esperar en el futuro. Nos permiten anticipar las consecuencias de nuestras acciones o las de otras personas. Si tenemos la responsabilidad de que nuestra empresa realice una presentación de uno de nuestros nuevos productos a una audiencia y tenemos el juicio de que Miguel es un orador eficaz, podríamos inclinarnos a confiar en ese juicio y hacer que Miguel efectúe la presentación. No se lo pediríamos a Pedro, a quien juzgamos un mal orador. Los juicios nos permiten movernos en el futuro de una manera más efectiva. A veces descartamos Nuestros juicios porque parecieran no ser tan sólidos como las afirmaciones y porque siempre involucran la posibilidad de discrepancia. No hay juicios verdaderos. Oímos decir, por ejemplo, pero esto es solo una opinión, como si por identificarla como opinión ella perdiera valor. No nos damos cuenta del importante papel de los juicios en nuestras vidas y de cuán útiles nos resultan para guiarnos hacia el futuro. Por esto es que los hacemos a cada momento. Los seres humanos somos generadores incesantes de juicios. Los hacemos todo el tiempo y sobre prácticamente todo lo que observamos. Cada vez que enfrentamos algo nuevo, comenzamos a emitir juicios casi automáticamente por ejemplo cada vez que nos presentan a alguien producimos un sinnúmero de juicios o cada vez que llegamos a un nuevo lugar somos como máquinas en permanente emisión de juicios Nietzsche nos advierte de que uno de los rasgos distintivos de los seres humanos es que son animales que enjuician la clave del juicio es el futuro. Si no estuviésemos preocupados del futuro, no habría necesidad de juicios. ¿A quién le importaría cómo se comportó la gente en el pasado? ¿A quién le interesaría lo que sucedió bajo circunstancias similares? Es en cuanto suponemos que el pasado nos puede guiar hacia el futuro que emitimos juicios. ¿Emitimos juicios? porque el futuro nos inquieta los hacemos porque hemos aprendido paréntesis tenemos el juicio que lo ya acontecido puede ser usado para iluminarnos en lo que está por venir debido a su fuerte relación con el pasado los juicios por naturaleza suelen ser sumamente conservadores están basados en supuestos que requieren ser examinados con cautela. Cuando emitimos juicios, estamos suponiendo que el pasado es un buen consejero del futuro. Estamos suponiendo que porque algo sucedió una y otra vez en el pasado, podría volver a pasar en el futuro. Sabemos por experiencia que, muy a menudo, esta es una presunción justa. La vida humana está llena de recurrencias, de cosas que pasan una y otra vez. Sin embargo, todos sabemos que el pasado es solo uno de los factores que deben considerarse cuando nos ocupamos del futuro. Cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado no necesariamente tiene que suceder en el futuro. Muchos factores pueden hacer que el futuro sea muy diferente. Es más, hay dos circunstancias particulares en las que nosotros mismos, a través de nuestras acciones, participamos en hacer que el futuro sea diferente, el aprendizaje y la innovación. El aprendizaje nos permite realizar acciones que no podíamos efectuar en el pasado. Debido a nuestra capacidad de aprendizaje, Alguien que en el pasado era muy mal orador, puede convertirse en uno muy efectivo en el futuro. Nuestra capacidad de aprender nos permite, por lo tanto, desafiar aquellos juicios acerca de nosotros mismos. La posibilidad de aprendizaje también nos hace estar abiertos a revisar los juicios sobre los demás, dado que aprendemos del pasado y podemos modificar nuestro comportamiento. Además del aprendizaje, tenemos también la capacidad de inventar nuevas acciones, de diseñar nuevas recurrencias, de introducir nuevas prácticas. A esta capacidad la llamamos innovación. Ella nos permite participar en la creación de lo nuevo. Como el futuro puede ser diferente del pasado, debemos ser lo suficientemente abiertos como para tratar nuestros juicios como señales temporales que someteremos a revisiones constantes. Esta capacidad de reexaminar nuestros juicios en forma habitual es una habilidad fundamental para el diseño estratégico. Cuando hablamos de estrategia, nos referimos a una forma de pensar el futuro y de diseñar nuestras acciones que tomen en cuenta el hecho de que éste se genera en la interacción con otros y que estos otros pueden modificar sus juicios y por tanto sus acciones de acuerdo con otros factores al juicio que ellos tengan sobre los juicios que nosotros podamos tener sobre ellos Recursividad más recursividad más recursividad en un proceso teóricamente abierto al infinito y donde siempre cabe añadir una vuelta más Los líderes y quienes en general son responsables de diseñar el futuro saben cómo aprovechar plenamente los juicios para orientarse en medio de las incertidumbres de los tiempos venideros. Al mismo tiempo deben evitar convertirse en prisioneros de sus juicios o del pasado que estos juicios traen consigo. Deben aceptar que se pueden producir nuevas situaciones es valioso comprender cómo los juicios conectan el pasado el presente y el futuro paréntesis lo que llamamos estructura de la temporalidad las afirmaciones por ejemplo no suelen tener la capacidad de llevar el pasado hacia el futuro a pesar de que como anunciamos las afirmaciones pueden parecer más fuertes, son menos flexibles en términos de moverse a través de la estructura de la temporalidad. Cuando decimos, comillas, Carlos se atrasó 20 minutos en la reunión del martes, no tenemos conocimiento alguno sobre cómo se comportará en futuras reuniones. Sin embargo, cuando decimos, Carlos no es de fiar, Decimos algo acerca de lo que se puede o no esperar de él en el futuro. Aquí encontramos un área interesante de intersección entre afirmaciones y juicios. Decir, Carlos se atrasó 20 minutos en la reunión del martes es una afirmación. Decir, Carlos no es de fiar es un juicio. Decir, Carlos se atrasará 20 minutos en la reunión del próximo martes, es nuevamente una afirmación. Se trata, sí, de una afirmación de las que hemos llamado indecisas, dado que no podremos corroborarla hasta el martes. Sostenemos que esta última es una afirmación y no una declaración porque se trata de una situación en la que la palabra debe adecuarse al mundo y no a la inversa. Este es el criterio que hemos escogido para hacer la demarcación entre afirmaciones y declaraciones. Sin embargo, cuando hacemos afirmaciones indecisas, cabe también, como sucede con los juicios, preguntarnos por el fundamento que nos lleva a hacerlas. Toda predicción es una afirmación, pero también con respecto a ellas podemos utilizar el pasado para anticipar el futuro. Ello obviamente no niega el hecho de que se puedan hacer predicciones sin fundamento en el pasado. Las predicciones de las adivinas o las profecías religiosas se pueden realizar sin invocar fundamento. Una de las consecuencias de no hacer la diferencia entre afirmaciones y juicios es que ello nos llevaría a tratar los juicios como si fueran afirmaciones. Cuando hacemos esto, restringimos nuestras posibilidades de acción y no aprovechamos lo que los juicios proveen. Tomemos un ejemplo. Cuando digo, Carolina es incompetente para dirigir reuniones, y tratamos esta aseveración como si fuera una afirmación, podemos no ver que ser incompetente para dirigir reuniones no es una cualidad de Carolina, sino un veredicto que hacemos en el lenguaje, sobre la base de sus acciones pasadas. Al no verlo como un juicio, lo podemos tomar como una cualidad inamovible de Carolina, tan sólida como una afirmación. Al mismo tiempo la proyectamos al futuro, como hacemos normalmente con los juicios. Suponemos que esta es la forma de ser de Carolina y que seguirá siendo así en el futuro. Lo que se nos escapa en este ejemplo es la conexión entre juicios y acción. No vemos que al cambiar nuestros actos permitimos que cambien también los juicios acerca de nosotros. Si alguien sostiene el juicio arriba mencionado sobre Carolina, e incluso si la propia Carolina tiene ese juicio sobre sí misma, podemos decir, ¿por qué debiéramos siquiera considerar a Carolina para dirigir reuniones si sabemos que es incompetente? Al hacer esto, anulamos las posibilidades de aprendizaje e innovación. Hemos tomado lo peor del mundo de las afirmaciones y de los juicios. Al hacerlo, hemos transferido el pasado al futuro y hemos eliminado la posibilidad de modificar el pasado y de crear una realidad diferente. Hemos sostenido que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Hemos dicho que la acción genera ser, paréntesis, segundo principio de la ontología del lenguaje. Es más, hemos postulado que los juicios representan el núcleo de la identidad de las personas. Paréntesis sobre este tema hablaremos más adelante. Acabamos de apuntar que los juicios se fundan en las acciones del pasado. Cabe por lo tanto concluir que en la medida en que modifiquemos nuestras acciones, como acontece por ejemplo como resultado del aprendizaje, modificamos nuestra identidad, transformamos nuestro ser. ¿Cómo se fundan los juicios? Habiendo examinado la relación entre los juicios y la estructura de la temporalidad, estamos ahora en condiciones de examinar la forma como fundamos nuestros juicios. Llamamos fundamento a la forma en que el pasado puede utilizarse ...para formular juicios que nos apoyen efectivamente en tratar con el futuro. Los fundamentos, por lo tanto, conectan las tres instancias de la estructura de temporalidad... ...pasado, presente y futuro. Hemos dicho que el futuro es la clave de los juicios. Formulamos juicios a causa de nuestra preocupación por el futuro... Comenzaremos, por lo tanto, a examinar los efectos del futuro sobre los fundamentos de nuestros juicios. Dividimos el proceso de fundar un juicio en cinco condiciones básicas. Primero, siempre emitimos un juicio, por o para algo. Siempre visualizamos un futuro en el cual nuestro juicio abrirá o cerrará posibilidades. Según el juicio que formulemos, algunas acciones van a ser posibles, otras no. Cuando hacemos juicios de comportamiento, como cuando decimos, Carlos no es de fiar o Isabel es una ejecutiva muy eficiente, lo hacemos por una acción que anticipamos en el futuro. Esta acción le da sentido al juicio. El juicio por o para algo es una dimensión esencial de los juicios si decimos por ejemplo david maneja mal el juicio será muy diferente si la acción que nos estamos imaginando son las 400 millas de indianápolis o el reparto de pizzas dominó segundo cada vez que emitimos un juicio, estamos suponiendo que se coteja con un conjunto de estándares de comportamiento para juzgar el desempeño de los individuos, que nos permiten evaluar la efectividad de sus acciones. Una persona puede decir, Bárbara es una lectora veloz, y otra que es una lectora lenta. No solo porque sus observaciones de Bárbara sean distintas, sino también porque los estándares con los que emiten los juicios son diferentes. Sin embargo, no solamente evaluamos las acciones y el comportamiento de las personas, también juzgamos su apariencia, juzgamos los días de la semana, la altura de las montañas, etc. Estos no son juicios de comportamiento. Podemos decir, por ejemplo, Nicolás es delgado, el lunes hizo un lindo día, nos encontramos frente a unas montañas enormes. Todos estos son juicios, los estándares utilizados para emitir estos juicios provienen de tradiciones particulares que nos dicen qué esperar y por lo tanto de expectativas sociales. Si el peso de Nicolás es es inferior al que se espera normalmente haremos el juicio de que es delgado si no estamos acostumbrados a vernos rodeados de montañas vamos a juzgar que las que estamos viendo en ese momento son enormes mientras que otras personas acostumbradas a ver montañas más altas las van a encontrar bastante bajas la consideración lindo día puede ser muy distinta para personas que viven en climas diferentes. Como formulamos juicios en relación a algunos estándares, a menudo se establece una polaridad. Si nos encontramos frente a una distinción para la cual podemos producir exactamente la opuesta, podemos sospechar que estamos frente a un juicio. Distinciones como bueno y malo, Rápido y lento, competente e incompetente, amistoso y osco, eficaz e ineficaz, hermoso y feo, etcétera, son todas usadas para emitir juicios. Los juicios son históricos, puesto que los estándares que utilizamos para hacerlos cambian con el tiempo, lo que considerábamos un auto veloz ha cambiado con el tiempo. La gente que tiene que ver con el mundo de los deportes está acostumbrada a ver cómo cambian los estándares. Por ejemplo, cómo un comportamiento considerado sobresaliente en el pasado a menudo pasa a ser solo bueno o incluso regular algunos años después. Lo mismo pasa con los juicios estéticos. Los estándares utilizados para considerar que algo es bello han cambiado significativamente a través de la historia. En el mundo de la moda, observamos cómo los estándares cambian a veces en solo algunos meses. Aunque a menudo no se percibe, la mayoría de los estándares son sociales. Suponemos, generalmente, que como somos nosotros los que formulamos los juicios, lo hacemos de acuerdo a nuestros propios estándares. En cierto sentido esto es verdad, los emitimos según estándares que poseemos. Lo que comúnmente no vemos es que esos estándares no fueron producidos por nosotros, sino que pertenecen a la comunidad y corresponden a algunas circunstancias históricas concretas. Cuando juzgamos que alguien es arrogante o que algo es excitante, suponemos que somos nosotros quienes hablamos, lo estamos haciendo. Pero detrás de nosotros también están hablando nuestra comunidad y nuestra tradición. Hemos dicho que la mayoría de los estándares son sociales. Con esto queremos reconocer que a veces ciertas personas se sitúan por sobre o bajo los estándares mantenidos por sus comunidades y contenidos en sus tradiciones. Traen con ellos estándares que no estaban disponibles en su comunidad. Esto es lo que los líderes y los innovadores hacen a menudo. Napoleón, por ejemplo, es bien conocido por la introducción de nuevos estándares en la acción militar. Muchas innovaciones se generan tan solo por eximir los estándares existentes y explorar la posibilidad de establecer otros nuevos. Tercero, cuando emitimos un juicio, generalmente lo hacemos dentro de un dominio particular de observación. Cuando evaluamos conductas, estos dominios de observación corresponden a dominios de acción. Cuando no evaluamos comportamiento, tal como esta es una oferta poderosa o esta es la pintura más bella de la exhibición, hablamos solo de dominios de observación. Hablamos de dominios cuando podemos identificar áreas estables de intereses en las cuales especificamos la posibilidad de quiebres recurrentes. La distinción de dominio no apunta, por lo tanto, hacia una entidad existente. No vemos dominios alrededor nuestro. Son consensos o convenciones sociales que adoptamos porque estimamos que nos ayudan a actuar de manera más efectiva. Esto nos permite hablar de dominios como conducir vehículos, dirigir reuniones, la familia, el trabajo, etc. Cuando emitimos un juicio lo que normalmente hacemos es dictar un veredicto basado en ciertas observaciones. Este juicio está limitado al dominio particular en el cual se hicieron las observaciones. Ellas determinan que el juicio sea más o menos fundado, pero siempre limitado al dominio particular particular de observación. Si, por ejemplo, alguien rompe sistemáticamente sus promesas de devolvernos el dinero que le hemos prestado, tendremos una buena razón para decir que esa persona no es confiable en el dominio del dinero. Sin embargo, a menudo extendemos nuestros juicios más allá de nuestro dominio de observación. A partir del juicio de que alguien no es de fiar en asuntos de dinero, podemos llegar a suponer que esa persona es poco confiable en relación a sus responsabilidades laborales o de familia. El juicio generalizado carece de fundamento aun cuando el juicio en el dominio del dinero esté muy bien fundado. Por lo tanto, un factor importante que tener en cuenta al fundar nuestros juicios es es el de confinarlos estrictamente al dominio de observación desde el cual se han emitido. Cuarto, se logra fundar los juicios al proveer afirmaciones en relación a lo que estamos juzgando. Cuando disponemos de afirmaciones que nos permiten medir respecto de algún estándar en un dominio particular de observación, podemos generar un juicio. Las afirmaciones, por lo tanto, juegan un importante papel en el proceso de fundar nuestros juicios. Si no somos capaces de proporcionar afirmaciones, no podemos fundar nuestros juicios. Cuando se nos pregunta por qué decimos Isabel es una ejecutiva eficiente y respondemos bueno, porque ella tiene un fuerte sentido de liderazgo y ha producido cambios muy positivos en la empresa. Lo que hemos hecho hasta ahí es cambiar un juicio por otros. No hemos fundado aún el primero. Por el contrario, si nos preguntan por qué decimos Catalina es muy competente para dirigir reuniones y respondemos, en las últimas cinco reuniones que ella ha dirigido todos los puntos del temario fueron abordados como muestran los informes de la reunión. Esto nunca había sucedido en el pasado. O, desde que ella está a cargo de la dirección de estas reuniones, su departamento ha estado ocupando menos tiempo en reuniones y obteniendo menos reclamos de sus clientes. O, Roberto, Tina y Pablo, quienes también participan en esas reuniones, me han informado que todos desean que Catalina continúe dirigiéndolos. Tal vez queramos saber más acerca de esas reuniones antes de respaldar el juicio inicial, pero debemos reconocer que se escucha de manera diferente cuando introducimos afirmaciones para fundar nuestros juicios que cuando agregamos nuevos juicios sobre ellos. Al introducir afirmaciones generamos confianza en ese juicio, ello es un factor importante en la competencia de fundar juicios dependiendo del juicio que formulemos se necesitarán más o menos afirmaciones para fundarlos si decimos Pamela es delgada y agregamos pesa 15 kilos menos del peso promedio para su talla y edad esa afirmación debería bastar para fundar el juicio sin embargo, cuando fundamos juicios de comportamiento, apuntar a una sola instancia y depender de una sola afirmación podría ser insuficiente. Si digo, no se puede confiar en la puntualidad de Alberto para llegar a sus citas, y al preguntárseme por qué, respondo, la última vez que nos reunimos se retrasó 15 minutos. Algunos podrían pensar que esto no es suficiente como para tomar mi juicio muy en serio. La cantidad de afirmaciones que somos capaces de proveer para fundar un juicio no garantiza que lo consideremos bien fundado. Podría ocurrir que generemos una cantidad aún mayor de afirmaciones al intentar fundar el juicio opuesto. Por esa razón finalmente recomendamos Revisar los fundamentos del juicio contrario al fundar un determinado juicio. Por ejemplo, si queremos fundar el juicio, Pedro es aburrido en las reuniones. Debiéramos también examinar los fundamentos del juicio, Pedro no es aburrido en las reuniones. Bien podríamos descubrir que aunque produzcamos varias instancias, paréntesis afirmaciones en las que Pedro se ha mostrado aburrido en las reuniones ha habido muchas más instancias en las que ha estado bastante entretenido podemos decir con fundamento que el juicio Pedro es aburrido en las reuniones fue fundado no podemos este no fue un juicio fundado Frecuentemente consideramos fundado un juicio sobre nosotros mismos u otros, paréntesis, a partir de observaciones efectuadas en un número dado de instancias, solo para darnos cuenta más adelante de que había muchas más instancias apuntando al juicio contrario. Recapitulando entonces, podemos decir que se requieren las siguientes condiciones para fundar un juicio. Primero, la lección que proyectamos hacia el futuro cuando lo emitimos. Segundo, los estándares sostenidos en relación a la acción futura proyectada. Tercero, el dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. Cuarto, las afirmaciones que proporcionamos respecto de los estándares sostenidos. Y finalmente, quinto, el hecho de que no encontramos fundamento sufici suficiente para sustentar el juicio contrario. A los juicios que no satisfacen estas cinco condiciones los llamamos juicios infundados. Lo que hace a los juicios diferentes de las afirmaciones, esto es, lo que los hace ser acciones diferentes, son los compromisos sociales que ambos implican. Cuando hacemos una afirmación nos comprometemos a proporcionar evidencia. Esto significa que si alguien trae un testigo, esta persona coincidirá con lo que decimos. Cuando emitimos un juicio nos comprometemos primero a tener la autoridad que nos permita emitir ese juicio y segundo proporcionar fundamentos para ese juicio. La doble cara de los juicios Toda acción revela el tipo de ser que la ejecuta Es lo que el segundo principio de la ontología del lenguaje reconoce cuando comienza destacando que actuamos de acuerdo a como somos mientras esto no nos lleve a cerrar la posibilidad de la transformación de ser del proceso del devenir es importante asentar esta primera relación entre acción y ser. Por lo tanto, cada vez que decimos algo, en la medida que hablar es actuar, de alguna forma revelamos quiénes somos. Incluso cuando procuramos engañar a los demás con respecto a cómo somos, en la medida en que el esfuerzo de engañar se manifieste, revelamos el tipo de persona que somos, y que nos lleva a procurar engañar a los demás con respecto a quienes somos. Esta capacidad del lenguaje de revelar el ser de quien habla de por sí válida para toda acción lingüística es particularmente característica cuando examinamos a los juicios. Comúnmente pensábamos que al emitir un juicio estamos solo enjuiciando aquello de lo que el juicio habla. No siempre percibimos cuánto de nosotros se revela al emitirlo. Dado precisamente que el juicio no es una descripción de nuestras observaciones de los hechos o fenómenos, dado que lo que el juicio dice no se encuentra allí afuera, no existe otro acto lingüístico que permita, como lo hacen los juicios, revelar nuestra alma. Paréntesis, nuestra forma de ser con mayor profundidad El juicio, sostenemos, tiene una doble cara Es como el dios Jano Una cara mira hacia el mundo La otra mira hacia el ser que somos Si alguien dice, por ejemplo Los extranjeros son peligrosos No es mucho lo que sabré sobre los extranjeros pero sí sabré algo sobre quien emite tal juicio. De la misma forma, si alguien dice, el cielo está maravilloso, algo sabré sobre el cielo, pero bastante más sabré sobre quien tiene ese juicio. Insistimos, estemos conscientes de ello o no, los juicios siempre hablan de quienes los emiten. Un aspecto fundamental de la disciplina del coaching ontológico consiste en aprender a tratar los juicios que las personas hacen como ventanas al alma humana. El gran precursor de esta mirada profunda al alma humana fue Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, cada pensamiento no solo merece ser examinado en sí mismo por lo que, en tanto tal, involucra. Nietzsche nunca olvida que toda idea es siempre dicha por alguien, que al emitirla revela quién es, y particularmente revela las emociones desde las cuales tales ideas se emiten. En uno de sus más bellos párrafos, que forma parte de un esfuerzo de autocrítica dirigido hacia una de sus obras más tempranas, El nacimiento de la tragedia, Examinando la relación entre la búsqueda afanosa de la verdad propia del programa metafísico y la vida, Nietzsche escribe comillas, ¿Es acaso la determinación de ser tan científico sobre cualquier cosa un tipo de miedo o una forma de huida del pesimismo? ¿Un último recurso sutil contra la verdad ¿Y en términos morales, una suerte de cobardía y falsedad? ¿En términos amorales, una treta? ¡Oh, Sócrates, Sócrates! ¿Era quizás ese tu secreto? ¡Oh, ironista enigmático! ¿Era quizás esa tu ironía? Cierra comillas. ¿Los juicios? y el dominio de la ética. Anteriormente sostuvimos que una de las funciones más importantes que jugaban los juicios era su capacidad de orientarnos en nuestras acciones hacia el futuro. Los juicios nos permiten reducir la incertidumbre con la que inevitablemente penetramos por las puertas de la temporalidad, pero con ello no agotan su importante papel en la vida de los seres humanos. Los seres humanos, hemos sostenido, no pueden vivir sin conferirle sentido a la existencia. Esta es nuestra condición básica de desgarramiento existencial. Una vez arrojados a la vida, no podemos solo dejarnos llevar por ella, como quien se deja llevar por la corriente de un río. Para vivirla, tenemos que generarle sentido. Como lo señaláramos previamente, uno de los rasgos de nuestra fase histórica actual es la gran crisis de sentido que enfrentan los seres humanos. Aquello que Nietzsche llama el nihilismo y cuya superación percibe como el gran desafío de su filosofía. Pues bien, definimos a la ética como el terreno en el cual tomamos posición sobre el sentido de la vida y donde generamos en el decir de Ludwig Wittgenstein, aquello que hace que la vida merezca vivirse o de la manera correcta de vivir. La ética aparece, por lo tanto, relacionada con el mundo de los valores, esto es, con lo que tiene valor en la vida, como asimismo con la distinción que hagamos sobre el bien y el mal y la forma como concibamos lo que significa el Bien vivir, aquella manera correcta de vivir o el vivir con sentido. El mundo de los valores, que en nuestra definición corresponde al dominio de la ética, es uno de los principales temas de preocupación de Nietzsche y que éste identifica con la esfera de la moral. Para Nietzsche, los seres humanos son seres morales por excelencia, Seres que no pueden prescindir del imperativo de conferir sentido a sus vidas y, por tanto, de conferirles valor. Para Nietzsche, la existencia humana representa un desafío moral permanente, un desafío por definir aquello a lo que se le confiere o no se le confiere valor y, en consecuencia, aquello que sea o no capaz de conferirle sentido a la vida pues bien es en el terreno de los juicios en el que los seres humanos libran la batalla del sentido de la vida es a nivel de los juicios donde se define el sentido o sin sentido de la existencia de allí que Nietzsche nos advierta que sin evaluaciones y por lo tanto sin la capacidad de emitir juicios el núcleo de la existencia estaría vacío. Los juicios proporcionan a los seres humanos no sólo ciertos parámetros básicos a través de los cuales transcurrirá la existencia, paréntesis, definiendo lo que es justo, bello, verdadero, bueno, etc., como todos sus contrarios. Ellos brindan también la dirección desde la cual los individuos se transforman a sí mismos y se introducen en el futuro. Desde esta perspectiva es difícil encontrar algo que posea el grado de importancia que alcanzan los juicios en la vida de los seres humanos. Los juicios representan el núcleo fundamental de la existencia humana. Ellos comprometen la vida misma. Las afirmaciones, con todas sus pretensiones de ser capaces de tocar lo verdadero, solo logran servir a los juicios, particularmente a aquellos que nos constituyen como los seres humanos que somos y desde los cuales sustentamos nuestra vida. Es interesante notar que el tema de las virtudes y vicios, que fuese durante mucho tiempo la manera predominante para abordar la preocupación por el «bien vivir», descansa por entero en la temática de los juicios. Cuando hablamos de virtudes, se trata de aquellos juicios que, dentro de una particular comunidad, se seleccionan como los que aseguran la mejor convivencia entre sus miembros, asimismo como los ideales morales asociados a los seres humanos. Con los vicios, en cambio, se tipifica lo contrario, una clase de acciones que contravienen la adecuada convivencia social y que se asocian con la degradación de la vida. Juicios y formas de ser De lo arriba señalado surgen algunos aspectos relacionados con los juicios que tienen un impacto directo en la vida personal de cada uno y particularmente en nuestras formas de ser. Nos referimos de manera especial a tres dimensiones particulares que abordaremos a continuación la primera de ellas se refiere a aquellas personas que se caracterizan por vivir de juicios ajenos y que por lo tanto no se constituyen como centro generador de los juicios que rigen su propia existencia esto define lo que llamamos la condición de la inautenticidad quienes viven en ella delegan en los demás la autoridad para emitir los juicios que les importan nada los alegra más de obtener un juicio positivo de los otros. Nada los deprime más... ...que recibir juicios negativos. La lógica de sus actuaciones... ...está fundamentalmente orientada... ...por lo tanto... ...a complacer a los otros... ...los que adquieren... ...casi indiscriminadamente... ...autoridad para emitir sus juicios... ...juicios que obviamente... ...afectan a la persona inauténtica. Sus vidas, por lo tanto pasan a estar dirigidas por fuerzas que no controlan y que son resultantes de los variados juicios que reciben. Dado que es inherente a los juicios el que estos puedan ser discrepantes sobre los mismos asuntos, vivir en la inautenticidad se traduce frecuentemente en una condena permanente al sufrimiento, en la medida que resulta imposible satisfacer a todos alrededor. Basta un solo juicio negativo para afectar la estabilidad emocional de la persona inauténtica. La segunda dimensión que nos interesa mencionar es aquella que consiste en tratar a los juicios como afirmaciones, sin hacer la distinción entre ambos. Para quienes operan así, las consecuencias suelen ser la rigidez, la intolerancia y el cierre de múltiples posibilidades de aprendizaje. Para estos los juicios no representan la posibilidad de puntos de vista discrepantes e incluso de mayor diversidad y de enriquecimiento. Un juicio diferente es tratado como error, como falsedad. El legítimo espacio de la discrepancia se transforma en un espacio potencial de confrontación. En la medida en que considero mis juicios como verdaderos, y los ajenos como falsos, relego los demás a la esfera del mal o incluso de lo diabólico. Hemos creado el terreno para el fundamentalismo y la intolerancia. Al tratar a los juicios como afirmaciones, también cierro espacio para la transformación. Tiendo a tratar los juicios como rasgos permanentes, clausuro las posibilidades de aprendizaje y, por lo tanto, Restrinjo la plasticidad de la vida. Se vive dentro de lo que llamamos la actitud metafísica con respecto a la existencia. La tercera dimensión se refiere a quienes viven sin ser capaces de distinguir entre juicios fundados y juicios infundados. Las consecuencias son la decepción permanente con respecto a sus expectativas y una gran dificultad para diseñar el futuro. No logran entender por qué a ellos las cosas no les resultan como quisieran y se comparan con los demás sin entender por qué a ellos el éxito les es tan esquivo. Ellos viven en interpretaciones mágicas y la vida les resulta por lo general un misterio. Sus propias incapacidades para fundar juicios Pueden llevarlos a posturas de resentimiento, dado que viven como una injusticia tanto los éxitos de los demás como los fracasos propios. Cuando no caen en el resentimiento, caen en cambio en euforias u optimismos ficticios. La incapacidad de fundar juicios se traduce en una forma de vida infundada. Más allá del bien y del mal. Si entendemos la autenticidad como la condición de vivir de los juicios propios, de convertirse en quien establece la medida de sus propias acciones, no basta con solo evitar que la vida se rija por los juicios de otros. No basta solo con determinar quién emitió el juicio que rige nuestro comportamiento. La emisión de un juicio no asegura pertenencia. Lo importante es establecer a quién realmente pertenece el juicio emitido. No es suficiente que sea yo quien emite un juicio, si al hacerlo solo estoy endosando acríticamente juicios que he encontrado disponibles dentro de mi comunidad. La mayoría de los seres humanos, aun cuando sean los que emiten los juicios que definen sus acciones, al emitirlos, no suelen hacer más que repetir los juicios que encuentran a la mano, sin examinarlos críticamente, sin enjuiciar el juicio que pronuncian. Nuestros juicios espontáneos poseen la condición de la inautenticidad. Ellos se emiten dentro de los múltiples automatismos de los que somos portadores como seres sociales. Es sorprendente, sin embargo, la autoridad que conferimos a nuestros juicios espontáneos para resolver cuestiones fundamentales en nuestras vidas. Y aunque podamos vivirlos como juicios nuestros, no somos realmente nosotros los que los poseemos. Más bien, tales juicios nos poseen a nosotros. En la medida en que ellos rijan nuestro comportamiento, Estamos todavía cautivos de la condición de la inautenticidad. No somos todavía seres humanos efectivamente libres ni amos de nuestras vidas. El ser humano que logra acceder a todo su potencial de libertad es aquel que somete su existencia al rigor de la autenticidad, que aprende a enjuiciar los juicios, a evaluar las evaluaciones, a examinar los valores que encuentra a la mano. Ello lo obliga, por lo tanto, a trascender muchas de las formas heredadas que hacen la demarcación entre el bien y el mal, y toma la responsabilidad de crear esa demarcación nuevamente para sí. En algunos casos las nuevas demarcaciones podrán coincidir con las antiguas, en otros implicarán trazos nuevos, nuevas distinciones, la invención de nuevos valores sea cual sea el caso el ser humano libre es aquel que ha sometido sus valores a juicio crítico y puede concluir que sus juicios le pertenecen a él y no él a sus juicios los juicios y el sufrimiento humano los juicios son la raíz del sufrimiento humano todo sufrimiento está contenido en envoltorio lingüístico y lo central en este es el papel de los juicios. Para entender mejor lo que decimos, es importante distinguir el fenómeno del dolor del fenómeno del sufrimiento. Por dolor entenderemos un fenómeno que tiene fundamentalmente raíces biológicas y que afecta a nuestro sistema nervioso. Si pongo mi mano al fuego, sentiré dolor. Esa experiencia se puede explicar por completo al interior de la dinámica del sistema nervioso. Por sufrimiento entendemos algo diferente. Aquí ya no se trata de un fenómeno que puede circunscribir al dominio de la biología, aunque ésta se verá afectada por él, como lo estará siempre con todo lo que nos suceda. Cuando hablamos del sufrimiento, nuestra tradición alude a una suerte de dolor del alma. Y ello no nos parece mal en la medida en que estemos dispuestos a reconocer que lo que por siglos hemos llamado el alma es un fenómeno de naturaleza lingüística. El sufrimiento, a diferencia del dolor, surge de las interpretaciones que hacemos sobre lo que nos acontece y muy particularmente, de los juicios en que dichas interpretaciones descansan. Tomemos algunos ejemplos. Cuando alguien cercano fallece, o cuando una relación afectiva que nos importa termina, lo que nos sucede es por completo diferente de la experiencia de recibir un golpe en el vientre o de quemarnos la mano. Lo que sentimos entonces y que identificamos como sufrimiento no tiene su fuente en mi biología aunque insistimos ella estará comprometida sino en el juicio que hago sobre el significado de estos hechos los dos ejemplos indicados puedo interpretarlos como una pérdida como un cierre de posibilidades en mi vida y al hacerlo así estoy haciendo juicios ambos hechos de por sí no conllevan necesariamente sufrimiento bien podemos imaginarnos circunstancias diferentes en las que a raíz del fallecimiento de alguien y del término de una relación lo que se genere puede ser paz y alivio si el sufrimiento por lo tanto descansa en los juicios que hago sobre lo que acontece significa que se abre un inmenso campo de intervención para tratar el sufrimiento humano modificando los juicios que hago sobre aquello que nos sucede podemos encontrar un mecanismo efectivo para aliviarnos del sufrimiento lo que señalamos no representa algo profundamente original lo que estamos diciendo ha sido reconocido desde hace muchos siglos particularmente por los filósofos estoicos dentro de ellos cabe destacar la figura de Epicteto, aquel esclavo griego que viviera la segunda mitad del siglo I y comienzos del II d.C. De, de en el tiempo de los romanos y con quien el emperador Adriano tuviera largas conversaciones. Las enseñanzas de Epicteto nos han llegado por la recopilación que de ellas hiciera su discípulo Flavio Arriano. Dentro de las recomendaciones que nos hace Epicteto destaca la siguiente. Comillas No es lo que ha sucedido lo que molesta a un hombre, dado que lo mismo puede o no molestar a otro. Es su juicio sobre lo sucedido. En un contexto distinto, Epicteto apunta en una dirección similar, comillas. No olvides que no es el hombre que te envilece o golpea aquel que te insulta, sino tu propio juicio de que este hombre te insulta. Por lo tanto, cuando alguien te irrita, ten por seguro que es tu propia opinión la que te ha irritado. Y comprométete a no dejarte llevar por las impresiones externas, dado que, una vez que ganes tiempo y postergues tu reacción, podrás más fácilmente llegar a ser el amo de ti mismo, cierra ellos. Permítasenos hacer dos advertencias antes de cerrar esta sección. Primero, no estamos sosteniendo que haya que, o que sea incluso posible, eliminar toda forma de sufrimiento humano. Este cumple una función determinante en la existencia humana. Pero también es cierto que no toda forma de sufrimiento tiene un papel positivo en la vida y hay mucho sufrimiento que más valdría erradicar. Segundo, al insistir en el carácter lingüístico del sufrimiento humano, no queremos implicar que no haya que prestar atención a los otros dominios primarios de la existencia humana que no son lingüísticos, el corporal y el emocional ambos están comprometidos de manera significativa. Mal podemos negar la dimensión emocional del sufrimiento como no podríamos desconocer el hecho de que los juicios que podamos hacer sobre lo que acontece pueden estar condicionados por factores biológicos. Pero en la medida en que aceptemos que los juicios representan el sustrato de toda forma de sufrimiento le conferimos obligadamente prioridad al dominio del lenguaje. Una cuestión de confianza. Al término de esta sección sobre el hablar humano echemos una mirada hacia atrás y desde la perspectiva de los juicios reexaminemos algunas de las cosas ya dichas. Al hablar de los diferentes actos lingüísticos sostuvimos que una forma de diferenciarlos era examinando los diferentes compromisos sociales que establecíamos al ejecutar cada uno de ellos. Sostuvimos, por lo tanto, que al hacer una afirmación nos comprometemos a la veracidad y relevancia de lo que decimos. Que al hacer una declaración nos comprometemos a hacer nuestro comportamiento posterior consistente con lo declarado, como asimismo, a la validez de aquello que declaramos. Que al hacer un juicio, además de comprometernos en toda su declaración a su consistencia y validez, nos comprometemos a que el juicio sea fundado. Al hablar de promesas, peticiones y ofertas, sostuvimos que nos comprometemos a la sinceridad de lo que prometemos o vamos a prometer como a que tenemos la competencia para ejecutar lo prometido pues bien, todas estas condiciones todos estos compromisos involucrados en el hablar involucran juicios que hacemos en cada uno de los casos al hablar de verdadero o falso relevante o irrelevante válido o no válido consistente o inconsistente fundado o infundado Sincero o insincero, competente o incompetente, estamos haciendo juicios sobre el orador o lo que éste dice. Estamos usando el lenguaje para enjuiciar el hablar. Pareciera que no tenemos cómo romper las cadenas del lenguaje, Solo podemos dar vueltas en su interior en número indeterminado de vueltas posibles. Del laberinto del lenguaje, no hay posibilidad de salida todos estos juicios sientan las bases para un juicio que es viga maestra de toda forma de convivencia con otros el juicio de la confianza de no haber confianza no tengo posibilidad de construir una relación estable con los demás sin confianza se socavan las relaciones de pareja las relaciones con nuestros padres y con nuestros hijos las relaciones de trabajo, las relaciones de negocio, las relaciones del alumno con su maestro, etc. No hay relación humana que pueda desarrollarse adecuadamente cuando no existe la confianza. Pues bien, esta condición que resulta esencial para nuestra vida y para las posibilidades en ella, resulta de un juicio que hacemos sobre los demás, y que los demás a su vez hacen sobre nosotros. Dada la capacidad recursiva del lenguaje, podemos incluso hablar de autoconfianza o de la confianza que nos tenemos a nosotros mismos. En cuanto a expresión de un juicio, la confianza es un fenómeno estrictamente lingüístico. Es sólo en cuanto somos seres lingüísticos y en tal capacidad, seres que podemos hacer juicios, que la confianza como fenómeno se constituye. Si aceptamos que la confianza se constituye a partir de un juicio, cabe preguntarse ¿a qué clase de juicio estamos aludiendo? Para indagar en esta pregunta es quizás conveniente partir de aquellos juicios particulares que guardaban relación con los compromisos que asumimos al hablar, al ejecutar los diferentes actos lingüísticos. Pues si vemos a todos estos juicios asociados con el fenómeno de la confianza, Bien puede suceder que ellos nos despejen al menos el camino para alcanzar una comprensión unitaria de la confianza como fenómeno. Volvamos a examinar brevemente, por lo tanto, los diferentes actos lingüísticos. Miremos las afirmaciones. ¿Nos dará confianza alguien que se caracteriza por hacer afirmaciones falsas? ¿Estaremos dispuestos a tomar acción basados en afirmaciones proporcionadas por alguien así? ¿Podemos en consecuencia sostener que existe una relación entre hacer afirmaciones que no son verdaderas y la confianza? ¿De la misma manera tendremos confianza en alguien que hace afirmaciones que no guardan relevancia con aquella que consideramos atingente? Examinemos ahora las declaraciones. ¿Nos dará confianza alguien que se comporta de una forma que no es consistente con lo que declara? ¿O alguien que hace declaraciones en materias para los que no tiene autoridad? ¿Vemos alguna relación entre tales comportamientos y la confianza? Y en el caso particular de los juicios, ¿nos dará confianza alguien que se caracteriza por no fundar sus juicios? Por ejemplo, ¿seguiremos su consejo? Pasemos ahora a racimo a actos lingüísticos que forman las promesas, las peticiones y las ofertas. ¿Podremos tener confianza en alguien que promete sin ser sincero, sin tener intenciones de cumplir aquello que prometió? ¿Estaremos dispuestos a descansar en tales promesas? ¿Y qué pasará en términos de la confianza si comprobamos que alguien promete hacer algo para lo que no es competente? ¿Nos pondremos en sus manos? Además de los dominios de la sinceridad y la competencia, hay un tercer dominio en el que la confianza también se ve comprometida cuando hacemos promesas. Se trata del dominio que llamamos de la confiabilidad. Hablamos de confiabilidad en relación a la competencia general que alguien tiene, no de cumplir aquello que concretamente prometió, sino simplemente de cumplir sus promesas. Se trata de personas que pueden haber sido sinceras en el momento de hacer una promesa y que tienen la competencia como para hacer lo que prometieron. Sin embargo, dado que suele existir un tiempo entre el momento de hacer la promesa y el momento de cumplirla, la sinceridad no garantiza cumplimiento, y estas personas, por motivos muy diversos, resulta que tienen una historia de incumplimientos. ¿Tendremos confianza en alguien así? La confianza, por lo tanto, es un juicio que se ve comprometido en todos y cada uno de los actos lingüísticos que realizamos según nos desempeñemos en ellos los demás tendrán más o menos confianza en nosotros según cómo se desempeñen los demás tendremos más o menos confianza en ellos nuestra impecabilidad en el respeto a los compromisos involucrados en cada acto lingüístico es la base que nos permite construir la confianza que los demás tengan en nosotros pero ¿Podemos acaso decir que detrás del respeto a los diferentes compromisos que están involucrados en cada acto lingüístico hay un fenómeno que se revela en estos compromisos particulares? En otras palabras, ¿son todos estos casos particulares de un mismo fenómeno general? Y de ser así, ¿cuál fenómeno es este? Nuestra respuesta es afirmativa consideramos en efecto que todos estos casos son solo expresiones de un mismo fenómeno el respeto por cada uno de estos compromisos particulares es expresión de algo global que entra en juego en cada uno de estos casos nos referimos al respeto por el otro al respeto que en la convivencia social nos brindamos los unos a los otros en cuanto a personas Humberto Maturana llama a lo anterior amor nosotros preferimos el término respeto estamos sin embargo hablando de lo mismo hacia una ética fundada en el respeto ¿Qué es el respeto? es un fenómeno que como sucede con varios juicios podemos distinguir en dos dominios diferentes de la existencia humana, en el dominio del lenguaje y en el dominio emocional. Por ahora nos circunscribiremos a lo que guarda relación con el respeto como fenómeno del dominio del lenguaje. Como fenómeno lingüístico decimos que el respeto es el juicio de aceptación del otro como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de ser, y autónomo en su capacidad de actuar. Implica, por lo tanto, la aceptación de la diferencia, de la legitimidad y de la autonomía del otro en nuestra convivencia en común. Implica, por ende, la disposición a concederle al otro un espacio de plena y recíproca legitimidad para la prosecución de sus inquietudes. Cuando a partir de las instancias particulares ligadas a la ética de los distintos compromisos que resultan de los diferentes actos lingüísticos, logramos situarnos en el fenómeno unitario asociado con el respeto mutuo, comprobamos que la confianza no solo se manifiesta como un juicio que realizamos con respecto a las acciones del hablar, sino también en toda forma de comportamiento en que entramos en relación con otros. La confianza, insistimos, se constituye como un juicio y es, por lo tanto, un fenómeno estrictamente lingüístico. Pero el juicio que constituye a la confianza puede hacerse tanto sobre las acciones lingüísticas como sobre cualquier otra acción humana. Veamos un ejemplo. Si voy caminando de noche por la calle y veo que alguien se me acerca en actitud que puedo calificar en mi juicio de sospechosa, puedo decir que esa persona no me da confianza y a partir de ello optar por cruzar a la vereda de enfrente que está más iluminada y con gente. Esa persona que me pareció sospechosa no alcanzó a abrir su boca y yo ya había emitido mi juicio de desconfianza. No había hecho ninguna afirmación que yo pudiera considerar falsa, ninguna declaración que fuese no válida, ninguna promesa. Mi juicio de desconfianza se sustenta simplemente en la presunción de que tal persona podría no reconocerme como alguien que ocupa un espacio legítimo en la convivencia mutua y que podría en consecuencia violar mi integridad como persona. Esto nos lleva a un punto fundamental en la ontología del lenguaje. Se trata del reconocimiento de que la ontología del lenguaje se sustenta en una determinada ética de la convivencia basada en el respeto mutuo. El respeto mutuo, como nos lo señala Maturana, es no solo precondición del propio lenguaje, sino de toda forma de convivencia social, desde la cual el mismo lenguaje emerge. Una vez que entendemos la imposibilidad de separar por completo la esfera de las ideas del mundo de la vida, una vez que aceptamos que los seres humanos son seres morales, seres que hacen juicios y al hacerlos generan valores y confieren sentido a su existencia, una vez que hemos aceptado lo anterior, no podemos aislar lo que sostenemos del dominio de la ética. De esta forma, hemos concluido la presentación del capítulo Los Juicios, perteneciente a la serie Ontología del Lenguaje de Newfield Consulting.